0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Esta es una reunión de liderazgo y normalmente en el liderazgo dice la gente: oye, duro y en la cabeza. Pero de tanto darle duro y en la cabeza se hacen inmunes yo creo que hoy sería mejor a la espinilla y al corazón a verse así ¿les parece bien? estamos trabajando nosotros muy fuerte en, en Hermosillo, estamos trabajando en el resto del país, estamos trabajando en Estados Unidos y, y con el ejemplo un día nuestro hijo también decide hacer el negocio y con más razón hoy estamos trabajando mucho con la generación Y ¿hay generación Y aquí? levantamos la mano los que son generación Y ¿no? o sea eso ya me duele la cintura, ya me duele la espalda, ya me duele todo, ¿no? Eso se les nota que no son generación Y, pues, pero se, se quieren apuntar. Pero en sí, déjame decirte esto, mira, todo mundo son jóvenes, todo mundo somos jóvenes. Ser joven cuando se tiene las ganas de aprender, cuando nunca se ve todavía el resultado terminado, todavía se sigue siendo joven. Así que yo quiero compartir con ustedes algunas, algo que estamos viviendo en el negocio y algo que estamos sobre todo sintiendo en el negocio. Si yo hay algo que te diga que no estés de acuerdo o que te duela, anticipadamente te ofrezco una disculpa, pero es de todo corazón. Es lo que estamos viviendo. Tenemos ya más de 15 años haciendo esto y hoy veo yo una ola de crecimiento enorme para, para México. Y si ustedes están dispuestos a entenderle, a entenderle, primer punto, a entenderle el negocio y hacer que otra persona también le entienda, de seguro tú vas a crecer y vas a tener resultados en este negocio. Este negocio hoy en día no se hace a base de emoción De estar muy emocionado Y yo soy Miguel Ángel Cornejo Y soy más que él Eso, no, Esto no funciona así ya El negocio de hoy en día Funciona primeramente Que tú lo entiendas y sepas por qué vas a hacer las cosas Si sabes por qué te vas a mover Puedes hacerlas Pero si no sabes por qué te puedes mover Lo más seguro es que sea Un evento más en tu vida Y luego te vayas del negocio el primer punto entonces es que tienes que conocer la magnitud de la empresa con la cual te asociaste. Amway es una magnífica empresa, grande, que hace productos y provee productos para todas las personas que estén interesadas en consumirlos. Amway no te va a hacer rico a ti. Escucha esto. Amway no te va a hacer rico a ti. Tú te puedes hacer rico con Amway, que es diferente pero cuando conozcas lo que hay que hacer para poder sacar esa riqueza para tu familia no tiene nada que ver con la edad de que tú seas diamante no tiene nada que ver con el sexo que tú seas diamante no tiene nada que ver con tu, con tu religión el que tú seas diamante lo que tiene que ver para que tú logres el, el pin de diamante es que aprendas, fíjate muy bien, aprendas a creer que tú puedes ser diamante y hay que aprender a creer nosotros hablamos mucho de la creencia, pero hay que aprender a creer. ¿Cómo se cree hoy en día? A medida que tú vas avanzando en el negocio, tú puedes creer. Y nos hemos dado cuenta nosotros hoy platicando con los jóvenes y haciendo el negocio con los jóvenes, de que hay varios puntos con los cuales uno deja de hacer en el negocio, deja de aplicarlos y entonces retrasa su crecimiento. Y sobre eso quisiera yo basar esta plática. Puntos claves por los cuales los negocios dejan de crecer. El primer punto es que la gente todo lo ve con dificultad. Tengas tiempo en el negocio o seas nuevo en el negocio, todo lo ves con dificultad. Se te dificulta dar el plan. Se te dificulta contactar. Se te dificulta hacer una llamada. Se te dificulta vender. Se te dificulta ir a los eventos. Todo para ti es una dificultad. Y eso no es otra cosa más que en los términos de los libros, de los escritores, es una actitud mental negativa. Todo lo ves mal tú. Todo se te dificulta. Si está nublado, porque está nublado. Si sale el sol, porque sale el sol. Y el punto es que la gente en el negocio dejó de perder el feeling, el sentido de por qué lo está haciendo. El sentimiento, como si tú tuvieras un cuchillo en el cual ese cuchillo al principio corta muy bien y corta todo. Y de tanto estarlo usando, usando y usando, llega un momento en que pierde el filo y después tú quieres volver a cortar con ese cuchillo. Sí puedes volver a cortar, pero es más difícil cortar. Perdiste el filo. En el negocio mucha gente pierde el filo. Y uno de los puntos fundamentales de perder el filo, de la actitud mental negativa, es que el estado natural de la mente es precisamente lo negativo. Para mí es más fácil el chisme, para mí es más fácil un mal comentario, para mí es más enriquecedor y más emocionante hablar de otra persona, para mí es más fácil ver por qué no están creciendo, para mí es más fácil justificarme el por qué no hay nuevas calificaciones y en eso nos, nos envolvemos todo mundo, por eso es el estado natural de la mente y lo único que lo puede combatir a eso es que tú te conviertas en una persona disciplinada de tu mente por lo tanto uno, por lo tanto uno eleva su nivel de conciencia a ver ¿qué estoy, ¿qué estoy haciendo yo hoy en día por lo cual no crezco? ¿a qué me presto yo mucho? en el negocio y en las reuniones de liderazgo a mí me encanta escuchar a muchos oradores que, que llegamos a este primer evento y lo, y lo que hacemos es definir el liderazgo. Y decimos, un líder es así, un líder hace esto, y un líder hace esto otro. Y eso es muy sencillo. Y no estoy criticando a los oradores. Eso es tomar un libro. A mí háblame de tus obstáculos. Háblame de tus problemas. Háblame de lo que estés viviendo. No me hables de un libro. Y la definición para mí de un líder es simple y sencillamente una persona que es capaz de hacer mejor a otro. Punto. Eso es un líder. Hoy en día, y retomando lo del fútbol, llega a mi vida un libro que se llama Los once poderes del, del líder de un escritor que se llama Jorge Valdano. Es un futbolista muy famoso. Y el tipo... Aparte de que es muy centrado en lo que dice, el tipo es inteligente y a mí me gusta platicar con personas inteligentes. Y el tipo dice claramente, dice, en el fútbol lo primero que tú tienes que entender es que es un juego de equipo. Y que el gran enemigo del equipo es el protagonismo. Cuando una sola persona quiere ser el que se lleve todo. Cuando tú eres capaz y sabes lo que eres y eres pasar de pasar, capaz de pasarle el balón a otra persona para que otro sea el que meta gol, entonces tú eres el líder del equipo. Y yo lo relaciono con el negocio y digo, el negocio es igual a nuestro negocio. Mi negocio de ambos y consiste en que yo sea capaz de decirle a otra persona, este es lo que tú puedes ganar, esto es lo que te puedes llevar, cómo le hacemos para ayudarte, para que tú seas el que metas el gol y para que tú seas el que ganes pero no te enfoques en los partidos que perdimos no te enfoques en las quejas enfócate en lo que vamos a ganar ¿qué es lo que sigue para nosotros en la vida? Y entonces el primer punto es definir cuál es tu actitud hoy en día hoy en día cómo te estás comportando ¿eres una persona que se queja o eres una persona que está optimista ante el, ante el panorama de lo que viene? ¿cuál es lo, tu rasgo principal? es el primer punto y entonces te vas a dar cuenta que tenemos que disciplinarnos más para poder Asociarnos con Amboy Y ganar todo lo que Amboy nos ofrece Disciplinar nuestra mente El segundo punto por lo cual la gente no se disciplina Mentalmente Y se le nota Es que deja de escuchar audios Deja de leer Y deja de asociarse Y lo que hace el sistema Con nosotros Es que nos cambia La atmósfera De nuestra perspectiva pero uno lo tiene que cambiar mentalmente. Si tú quieres cambiar tu atmósfera material, lo primero que tienes que cambiar es tu atmósfera mental. ¿Qué es lo que tú oyes? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Con quién te juntas? Ese es el segundo punto importante. Muy, pero muy importante. Y en, el, en los equipos de fútbol, retomando lo de este autor, decía yo veo jugadores que cuando ellos dejan de entrenar al principio nadie lo nota. Pero si dejas de capacitarte y de alimentarte correctamente, el contrario lo nota. Segundo, en tu equipo se nota. Y tercero, es el público lo nota. Y aquí en el negocio pasa exactamente lo mismo. Y yo sé que los jóvenes pueden estar diciendo, otra vez escuchar CDs y libros y eventos. Eso es lo que te puede llevar a cambiar tu perspectiva material. Si estás dispuesto a cambiar el sistema. ¿Lo estoy regañando? Sí, sí lo estoy regañando, ¿cómo que no? Sí. Y eso es lo único que te, puede, que te puede cambiar. Que tú cambies mentalmente la disposición a escuchar nueva información. Y aprendes de esta frase. Esta frase es poderosa. La cantidad de dinero que tú traes en tu bolsillo es directamente proporcional a la información que tú escuchas así que si tú dices que qué buena plática tiene tu vecino revisa tu cuenta de banco así que si tú dices que bueno están los CDs de música revisa tu cuenta de banco entonces tienes que estar dispuesto a decir si esa es la salida a mi vida honestamente pero honestamente como líder, le estoy hablando de puros líderes llega un momento en la vida de uno yo no sé qué edad tú tengas pero llega un momento en la vida de uno que dice yo no puedo estar jugando con este negocio dime lo que el negocio me puede dar y dime lo que yo tengo que hacer y entonces, cuando yo veo lo que el negocio te, me puede dar y digo, ¿y qué tengo que hacer para llevarme esos resultados? No, pues tienes que escuchar CDs, tienes que leer, tienes que hacer asociados. Y entonces, para mí, no es negociable. Y eso yo lo tengo que hacer. Lo curioso es que mucha gente entra aquí cuando cumple 18 años, pero se comporta como niño. Y entonces, ¿quieres tener resultados de un adulto cuando te comporta como un niño? Cuando ya sabe la información. Y si hablamos en sentido irónico y estricto de la realidad de, la, de América Latina, es decir, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, te vas a conseguir un trabajo y vas a ser contratado por unos 8 mil pesos de entrada. Y eso no es un muy buen panorama, pero yo no fomento tampoco el que no vayas a la universidad. Yo sí le digo a la gente, ve a la universidad, termina tu ciclo, es formativo, pero hazlo paralelamente sabiendo hacia dónde vas. Y tú puedes escuchar todo lo de tu escuela, te felicito, te insisto, ¿no?, yo insto a los muchachos a que terminen todo con nosotros. Porque hay que ser persona de éxito en todo, no nada más en una sola área. Pero paralelamente haz esto. Esto para que entiendas lo que es el valor de mercado. El tercer punto importante que tienes que saber tú, es que tú tienes un sueño débil, por eso la gente no avanza en el negocio. Sabes lo que quieres, pero no estás dispuesto a hacer otra cosa por él. Y, y ahí te va esto, que también lo hemos visto. A mí me impresiona, de verdad, cuando yo digo a la gente, ¿cuál es tu sueño? Y te dicen unos sueños inmensos, o sea, que tú, tú escuchas el sueño de esa persona y es increíble el sueño de él, pero ¿sabes qué? No es real. El sueño, para que sea real, tiene que ser algo que tú lo sientas, que lo vivas, que todos los días estés consciente de él, que estés pensando en él, que estés enfadado, que utilices la frase, no más. No más llamadas del banco, no más no traer dinero en la bolsa, no más no andar así, no más andar sacando la vuelta a pagar la colegiatura, no más andar no teniendo dinero para pagar la renta, no más. De eso ya me cansé. Y tiene que ser algo que, que te duela, que esté dentro de ti. Si tú tienes un sueño y lo reencuentras, vas a poder hacer este negocio. Es el tercer punto por lo cual la gente no avanza aquí. Primer punto, se queja mucho. Segundo punto, no quiere cambiar su actitud mental. Con, con CDC y libros y, y, y asociación y el tercer punto importante no tienen un por qué hacer esto y si le hablo a los adultos le digo a los adultos y a qué le estás tirando tú cuando te retires, cuáles son tus servicios médicos, cuál es tu fondo bancario y si le hablo a los jóvenes, le digo a los jóvenes, a dónde vas qué sabes, qué ropa vas a utilizar dónde vas a ver los conciertos, en la televisión o no vas a ir a verlos, dónde vas a ver los partidos de fútbol o de béisbol, en la televisión o no vas a ir a verlos qué carro vas a traer ¿Cómo te vas a mover? ¿Le estoy hablando muy fuerte? ¿No? Es que así es América Latina, ¿no? O sea, esta es la cultura del dolor. Me, dame que me duela, dame. ¿verdad? Dame, así, así somos los latinos. ¿eh? Y entonces el tercer punto es eso, que tú tengas un sueño real, que te haga moverte. Mi hijo mayor, cuando tenía seis años, quería ser futbolista. Todavía quiere ser futbolista. Y él, todos los... Todos los fines de semana, sábados y domingos, se cambiaba, se ponía su uniforme de futbolista y yo lo oía que iba al cuarto ahí caminando con sus taquetes, iba al cuarto a despertarme para que yo le llevara al juego de fútbol. Todos los sábados y todos los domingos a las 8 de la mañana. Un niño que tenía 6 años. Su sueño era ser futbolista profesional. Y al principio yo iba muy contento con él. Y después dejé de ir contento con él porque yo veía que su entrenador no lo metía a jugar. Y pasó un mes y pasaron dos y pasaron tres y pasaron cinco meses y el niño todos los sábados y domingos se vestía de futbolista e iba a jugar y no jugaba. Y yo hablaba con su entrenador, le decía, oye, pues si ya van perdiendo 5-0, ya mételo. Me decía, no, podemos empatar. Y ahora, oye, ahora van ganando 5-0, ya mételo. No, podemos perder. Y nunca lo metía. Y el niño no jugaba y no jugaba. Hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Un domingo me despertó y ha cambiado para a jugar. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no te voy a llevar. Me duele mucho decírtelo. Le dije, pero tu entrenador no te da oportunidad. Y recuerdo claramente cómo lloró. Y me reclamó. Y me dijo, ¿y por qué si yo quiero ir y si no juego? yo estoy ahí y voy a jugar y voy a ser de los mejores y estoy seguro. Llévame, por favor. Él estaba convencido de lo que quería y que pasara lo que pasara, él tenía que estar ahí. Y se mantenía firme. Y aquí en el negocio, de repente tú estás al 9, bajas, no calificas, subes al 15, alguien te empuja, bajas otra vez. Y, de, y entonces surge la palabra irresponsable porque no somos responsables, culpo a mi línea de auspicio, culpo a la demás gente y abandona el negocio y entonces critico y digo que el negocio de ambos no sirve ¿no será que tú no traes puesto el uniforme y no te mantienes todavía firme todos los sábados y domingos para tu sueño? ¿no será esa la razón? y entonces juegas con el negocio diciendo que tú tienes un sueño cuando en realidad no lo tienes y hay gente que está en el negocio y que hemos calificado a un cierto nivel y se nos cae el negocio y entonces volteamos mi esposa y yo nos vemos a los ojos y decimos pues vamos a hablar de reconstruir porque no se permite la queja porque hemos escuchado audio que dicen el negocio puede pasar hasta lo que no porque es negocio de gentes, y porque el tercer punto es que tenemos un sueño seguro de que tarde que temprano esto es un proyecto de vida y de esto vamos a vivir y a mí me sorprende cuando yo veo muchos líderes y mucha gente que tiene niveles o que calificó y que alguna vez le pasó algo y que no están recalificando precisamente porque su negocio se cayó. Y los negocios no se caen. Se me cayó la meta. Uno suelta la meta, las metas nunca se caen. La meta siempre está puesta ahí. Es la persona la que suelta la meta. Entonces lo que tengo que hacer yo es decir, ¿sabes qué? Me tomo de la mano con mi esposa y le digo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y vamos a trabajar para levantar el negocio. Y empezamos a hacerlo nuevamente el negocio convencido de que tenemos un sueño y que por eso estamos trabajando, por eso es que en algunos en algunos lugares la gente se mete al negocio de Amway y cree que por meterse al negocio de Amway va a ganar dinero, y uno no gana dinero por meterse, uno gana dinero cuando hagas el negocio de Amway, y hacer el negocio de Amway el primer punto que tienes que entender es que tú tienes que construirte como líder, y líder es aquella que es persona responsable de su casa y de sí mismo. Si eres responsable de tu casa y de ti mismo, serás capaz de ayudar a otra persona. Mientras tanto, todavía no eres responsable. Todavía no eres líder. Y discúlpame si te hablo de esta manera. Pero esa es la verdad. Y esto no tiene nada que ver con la edad. Esto tiene que ver con qué tú quieres de la vida. Entonces, el tercer punto es que tú tienes que tener un sueño. Y yo le digo a los jóvenes. Yo platico con los jóvenes. Le digo, ¿cuál es tu sueño? Y los jóvenes se dan cuenta. Dice, yo quiero que en mi casa haya comida en el refrigerador. Yo quiero que mi mamá y mi papá no estén estresados por pagar la luz. Yo quiero que mi mamá y mi papá no estén estresados por la colegiatura. Los jóvenes se dan cuenta. ¿Qué falta? Falta una guía, un impulso que hay que darles para que hagan esto. Y también la frase, el futuro es de los jóvenes. El presente es de los jóvenes. El presente hoy en día es de los jóvenes. Tampoco te voy a con esa frase. De que más adelante, más adelante el futuro llega hoy. Hoy mismo. Y para quienes no estamos tan jóvenes, quienes estamos ya madurones. Pues con más razón, mi hermano. Hay que darle duro a esto. Hoy salió un plan de incentivos espectacular. Si tú lo ves como un empresario, revisas y haces cuenta y dices tú, yo me puedo ganar muchísimo dinero este año que viene. Pensar que puedo comprar una casa, la puedes comprar la casa, puedes comprar un auto de contado, lo puedes comprar, puedes tener fondo financiero, lo puedes tener, pero necesitas conocer el negocio. Eso es un líder. Cuando lo conoces es capaz de hacer mejor a otro. El cuarto punto importante es el valor de las relaciones. En el negocio no hay que pelearse absolutamente con nadie. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando un downline no quiere hacer las cosas, yo le digo, ¿hasta que, hasta de qué se va a morir? No le digas. Dile nada más, mi hermano. Si tú no quieres hacer esto, aquí vamos a estar nosotros firmes. Cuando quieras, búscame yo voy a estar contigo. Y si no va a un evento, tú háblale y dile a esa persona, oye, ¿no fuiste al evento? ¿Te pasó algo una situación? Para que veas que tú estás pendiente de él. Y ojalá yo no tuviera el nivel de... Te lo digo todo corazón. Yo no tuviera el nivel de, de, de diamante para decirte esto. La parte más importante de las relaciones es tu casa. ¿Cómo te llevas con tu esposa? ¿Cómo te llevas con tus hijos? ¿Desde cuándo le das las gracias porque te sirven en la mesa? ¿Desde cuándo le das las gracias cuando te levantan el plato? ¿Y tú como hijo, desde cuándo le dices a, tu hijo, a tus padres gracias? Esa es la parte más importante de las relaciones. Y si tú quieres hacer dinero allá afuera fuera, en el mercado tradicional no en el negocio de ambos y te vas a dar cuenta que lo más importante son las relaciones y que que llevarse bien con todo el mundo y aquí en el negocio la gente a veces se conflictúa, se pelea buenas relaciones negocios grandes malas relaciones, negocios pequeños así que hay que tener buenas relaciones y yo le digo a la gente, y qué pasa cuando no me entiendo en mi línea de auspicio estamos hablando de un liderazgo o tengo problemas en mi línea de auspicio Arréglalos. ¿Qué es arreglar una situación personal clarificarlo, hablarlo con otra persona, puede que no nos lleguemos a un punto pero ya clarificado y hablado es algo que avanzó no quiere decir que el negocio no funcione quiere decir que te falta valor todavía para clarificar tus relaciones, el cuarto punto importante es tener buenas relaciones con todo mundo principalmente en tu casa si tú tienes buenas relaciones en tu casa, vas a tener buenas relaciones en el negocio. El quinto punto importante, y este es maravilloso por la cual a nosotros nos pasan muchas cosas, y los grupos se frenan, es por algo que se llama crossline. Y esto quiero definirlo. Yo voy a una convención a Estados Unidos y escucho a un orador que pasa enfrente y que dice ahí, que cuando una persona es de una línea y habla con otra persona que no es de la misma línea, no tiene nada que hablar porque eso es Crossline. Y yo me quedo pensando. Y le digo, si eso fuera real, esto sería una secta. Porque quiere decir que yo no podría hablar con nadie. Nada más con mi grupito. Eso no es Crossline. Crossline es cuando tú vas con tu vecino. Y le preguntas que si cuánto gana, que si en qué lo gasta, que si cómo lo trata su patrón, que si qué hacen su trabajo y te metes en su vida íntima y personal, eso es crossline. Y él tiene todo el derecho del mundo de decirte que sí. Si qué te importa. Y aquí en este negocio, el crossline es cuando tú sales de aquí y andas allá afuera en los pasillos, dando seminarios, echándote un cigarrito, dando convenciones de pasillos, te encuentras a otra persona, le empiezas a hablar bien del orador, del negocio, de cómo te va. Porque así empezamos todos a hablar bien. Y de repente yo me doy cuenta que esa persona está un poco débil. Y le digo, la verdad es que la cosa no está tan bien en mi línea. Viendo si encuentro eco ahí. Y la otra persona me da oídos a lo que yo estoy diciendo. Y entonces empiezo a hablar ahora mal de mis offline. Y entiende esto, uno de los dos se va a morir. El más fuerte va a frenar el crecimiento y el más débil se va a morir. Pero el que se muere, no se muere solo, siempre se lleva a alguien. Como por arte de magia. Luego va y le dice a alguien que se enteró de tal línea, de tal cosa, porque el que está fregado no le gusta estar solo. ¿Sí te has dado cuenta? Le gusta estar acompañado. En los términos prácticos culturales sonorenses. se dice de otra manera, pero no lo puedo decir aquí. O sea, ¿no le gusta estar solo? El quinto punto importante es la falta de cultura para invertir. La gente no quiere invertir. Y yo tengo una pregunta, a ver, si tú tienes un negocio de jardinería, ¿comprarías herramientas para invertir? ¿Para, para hacer la jardinería o no? sí. Si tú eres doctor, vas a estudiar medicina, te comprarías una bata o algo, por lo menos para dar consulta en un escritorio pequeñito, algo ahí con un estetoscopio, estas cosas, ¿sí o no? Sí. Si tú eres abogado, invertirías en tu ropa, en, en en alguna escritoria, en una computadora para empezar a hacer todo lo que tengas que hacer, ¿sí o no? Sí. Y cuando te metes al negocio, no quieres invertir te decimos oye cómprate un audio cómprate un CD, cómprate un libro vea un evento, ve un seminario ¿y cuánto cuesta? lo estás negociando porque no lo conoces, es como si tú tuvieras un caballo pura sangre y yo te dijera mira este es un caballo pura sangre, es tuyo ¿cómo lo alimentarías? ¿cómo lo tratarías? de lo mejor ¿Y ¿qué harías con él? lo cuidarías, lo bañarías todos los días estarías pendiente de él, todos los días y ese caballo pura sangre va a ser un caballo de apuesta, no es nada seguro que gane, es de apuesta aquí en el negocio yo le digo a la gente sabes que hay que invertir la apuesta eres tú entiende esto entiéndelo 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 despacio Amboy no está a prueba la prueba eres tú Ah, buena esa verdad Amboy tiene mucho dinero el que todavía no tiene mucho dinero eres tú y entonces ¿qué tienes que hacer? Darle al negocio, invertirle al negocio para que el negocio te dé. Lo irónico es que la gente no quiere el, el sentido de la inversión. Quiero que todo me lo den. Y es una cultura del hispano. Dame todo. Y entre más te den, más vas a estar el grado de conformismo y menos puedes avanzar. Tú tienes que esforzarte tú mismo. Tú mismo. Y a la gente se le nota cuando la gente tiene necesidad y anda apurada. No tiene nada que ver, te digo, con el nivel social que tú tengas. Tiene que ver con el sueño y la disposición y la información que tú traigas. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.